0: إذا غضب فكلامه أيضا أطيب الكلام وإذا رضي عليه الصلاة والسلام فكلامه أطيب الكلام وكذلك في طريقة الكلام كان كلامه ليس هذدا سريعا وليس بطيئا بين كل كلمة وكلمة سكتة يشرد معها ذهن المتلقي ولا يكون مشدودا معه بل كلامه يعد يحفظ قليل وكل كلمة متصلة بما بعدها. فإذا هذا الهدي حد مطلوب وخاصة في المعلم الذي يؤخذ عنه لا يسرع إسراع إسراعا يجعل الناس لا يفهمون ولا يبطئ إبطاءا يجعل الناس يملون بل بين بين وهذا هو الهدي الكامل. الذي هدى الله جل وعلا نبيه اليه وادبه به جل جلاله نعم نعم في الاستئذان اذا استاذن سلم لان اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تبيت الانسان يسلم اذا دخله واذا اراد ان يسلم على احد او يحيين بتحيه حتى ياذنوا له او حتى يعلموا مجيئه إذا حصل العلم بالمجيب بواحدة يكفي. يعني ما يشرع ثلاثا، يعني يسلم ثلاثا يعني من جهة الاستئذان إلى ثلاث. لكن ما يشرع تكرار السلام. نعم. إيه بالاستئذان يعني أو الإقبال لمن أنت بها إليه. يعني السلام عليكم. دخل السلام عليكم. دخل السلام عليكم. إذا ردوا عليه في الأولى انتهى. انتبهوا له في الأولى انتهى. نعم.
1: وكان يضحك مما يضحك منه وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر وللضحك أسباب عديدة هذا أحدها والثاني ضحك الفرح وهو أن يرى ما يسره
0: مقصود بها الأسباب الطبيعية ليست الأسباب الشرعية يعني الأسباب الطبيعية لأن الضحك ليس مشروعا يعني لا مستحب ولا واجب طبعا وإنما هو مباح الاسباب المراد بها هنا الاسباب الطبيعيه التي ينشا عنها الضحك
1: ضحك الفرح وهو ان يرى ما يسره او يباشره والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتري الغضبان يعتري الغضبان اذا اشتد غضبه وسببه تعجب الغضبان مما امرد عليه مما اورد عليه الغضب وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكه لملكه نفسه عند الغضب، وإعراضه عمن أغضبه، وعدم اكتراثه به.
0: ماشي نعم.
1: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقفها ولكن كانت تدمع عيناه تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره ازيز وكان بكاؤه تاره رحمه للميت وتاره خوفا على امته وشفقه عليها وتاره من خشيه الله وتاره عند سماع القران وهو بكاء اشتياق ومحبه واجلال مصاحب للخوف والخشيه ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وبكى لما مات عثمان بن مبعون وبكى لما كسف الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول
0: اللهم صل وسلم على الرحمن
1: فيقول ربي الم تعدني ان تعذبهم وانا فيهم لا. وهم يستغفرون ونحن
0: نستغفرك الضحك
1: الضحك والبكاء
0: من الامور الطبيعيه التي جعل الله جل وعلا العبد متصفا بها فكل احد يضحك وكل احد يبكي لهذا صار الضحك والبكاء يحمد في حال ويذم في حال وهكذا أمور الغرائز جميعا إذا كانت موافقة لما يحب الله جل وعلا ويرضى فإنها محمودة وإذا كانت مخالفة لما يحب الله جل وعلا ويرضى بل هي مما يسخط ويعبى تكون مذمومة في الضحك أقسام منه التبسم ومنه الضحك الشديد حتى يبدو آخر الأسنان مثلا ومنه أيضا القحقة ومنه ما هو أكثر من ذلك أيضا والأصل فيه أن كثرة الضحك تورث الغفلة كما قال إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وهذا مما يذم فالضحك يكون بالتبسم ويكون بما هو أبلغ منه والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام ومثل ما قال لكن أسبابه المعتادة يكون من التعجب. التعجب قد يكون لامر شرعي وقد يكون لامر دنيوي. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل من هذا وهذا. وقد يكون الضحك للفرح. وهذا ايضا قسمان، قسم مذموم وقسم مأذون به. اذا اما المذموم فهو ما اذا كان فرحه بغير الحق. فرحه الذي اوجب له الضحك او انشا في له الضحك يعني هذا ضحك الانسان من حيث هو اما النبي عليه الصلاه والسلام فحالة تاتي عليه الصلاه والسلام ضحك الانسان من حيث هو تاره يكون فرحا بغير الحق وتاره وهذا مذموم تاره يكون فرحا ماذونا به الفرح بغير الحق هو الذي ذمه الله جل وعلا وجعله سببا لدخول النار قال سبحانه في اخر سوره غافر ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون هذا يدل على ذم الفرح الذي هو بغير الحق والفرح بغير الحق هو الذي ينشا عن كبر وبطر عن علو واستعلاء وإرادة الفساد في الأرض وأشباه ذلك من المعاني المحرمة والخيلاء والظلم والاقتدار بغير الحق وأشباه ذلك مما يكون فرحه غير مأذون به في الشرع لأن سببه مذموم شرعا فيكون فرحا بغير الحق والقسم الثاني من الضحك الذي ينشأ عن الفرح هو الفرح مما هو مأذون به في الشرع فرح بإتيان مال الله فرح بحصول وظيفة الله فرح بقدوم حبيب فرح بشفاء من مرض فرح بأشياء مما يحصل هذا يفرح فيضحك ويتبسم ويسر لأجل هذه المعاني المباحة في الشرع فهذا ضحك نشأ عن الفرح وهذا مما هو مأذون به، والثالث الذي ذكره ابن القيم هو ضحك الغضب، وهو في الواقع ليس للغضب ولكن من جهة التعجب الذي يقارن الغضب، يعني يغضب ويتعجب ويستحقر من أغضبه بضحكه يعني كأنه يقول إيش هذا اللي خاطبني بهذا أو الذي يفعل معي هذا من أنت أو من أنت فهذا يحصل ربما بين مثلا أحيانا بين الرجل وبين أهله فإنه لأجل اقتداره عليها وتوعده لها فإذا غضب يضحك استهزاء طبيعي لينشأ عنه الغضب لكن إذا كان فيه احتقار وإذا كان فيه تنزيل للمقابل بشيء له فيه شبهة هذا قد يدخل في احتقار المسلم وربما ربما أثم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام له في ضحكه أكمل الحالات. عليه الصلاة والسلام فيضحك مما يورث العجب عادة مما من القسم الأول ما يضحك منه الناس نادرة شيء يحصل امامه فيه عجب اما شرعي او دنيوي فيضحك منه وهذا كمال وكذلك اذا جاءه مما شيء يفرح يسره ربما تبسم ونحو ذلك وهذا ايضا كمال وفي معاشرته لاهله ايضا يتبسم وهذا كمال وهكذا في مجالسه مع اصحابه رضوان الله عليهم ربما تبسم وهذا ايضا كمال فله اذا من هذه الخصله عليه الصلاه والسلام اكمل الوصف له منها محمودها الكامل ومنفي عنه عليه الصلاه والسلام منها كل انواع الانواع التي يذم بها من فعلها اما البكاء فاصل البكاء بجميع انواعه يرجع الى يعني في الانسان الى رقه في القلب بكاء الرحمة أو بكاء الفوات أو بكاء الخوف جميعها يكون من جهة رقة في القلب ولهذا يمكن أن تدرج جميع الأنواع التي ذكرها من بكائه عليه الصلاة والسلام أنها بكاء رقة وخشية فبكاؤه على ولده عليه الصلاة والسلام هذا رحمة وخشية بكاء على الميت خشية على بنته ورحمة كذلك بكاؤه لما قرأ القرآن وعليه من مسعود بلغ آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة هذا أيضا خشية وأشبه ذلك وهذا هو البكاء المحمود أما البكاء المذموم الذي ينزح عن عليه الصلاة والسلام فهو بكاء الضعف وهذا يكون عند النساء وعند الاطفال وعند ضعفه الرجال وينشاوا عن ضعف في النفس والروح نعم وبكى صلى الله عليه
1: وسلم قف 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 مم.
0: لما ما امرنا بالتاسي ما هو صحيح ما امرنا بالتاسي يعني هذا فيما اذن به هو بالتاسي مساله اتصاف بصفات الله جل وعلا هذا ليس من كلام اهل السنه او من كلام الصوفيه لكن اهل السنه قبلوه بشرط فلما ذكره ابن القيم وابن تيميه في مواضع بشرط ان يكون الوصف مأمورا به ان الله جميل يحب الجمال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا حليم اتصف العبد بالحلم لان هذه الصفات مأمور بها فلا لا يتخلق الواحد ب بصفات الله جل وعلا فضحك العبد مباح ليس مشروعا يعني ما يؤجر عليه يعني في نفس الضحك وانما اذا كان الضحك وسيله الى شيء اخر وسيله الذي منه التبسم وسيله لادخال السرور على اخيك ادخال السرور على من تجالس للدعوه واشباه ذلك فهذا يؤجر عليه العبد مثل ما جاء في الحديث وتبسمك في وجه اخيك صدقه لانه يورث التواد والتآخي والتصافي ونحو ذلك. ولا فأصل الضحك مباح ما يؤجر عليه العبد. هذا مما في أبيح في الدنيا مثل المتاع المشي ومثل الاكل والشرب والتلذذ العام بالطيبات. نعم. إذا كان وسيلة لمشروع مأجورا ما عليه.
2: نعم.
1: وبكى صلى الله عليه وسلم لما جلس على قبر إحدابنته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل والبكاء أنواع أحدها بكاء الرحمة والرقة وثاني بكاء الخوف والخشية والثالث بكاء المحبة والشوق والرابع بكاء الفرح والسرور. والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. والسادس بكاء الحزن، والفرق بينه وبين بكاء الخوف، أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح. بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان ودمعة ودمعة الحزن حارة والقلب حزين.
0: جربوها شوفوا هي حارة وباردة ولا مثل ما يقولون يعني دمعة الفرح إيش حلوة والثانية مالحة ولا هذا كله كلام ما لها. يعني
1: ولهذا يقال ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله به عين ولما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه به والسابع بكاء الخور والضعف والثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين أن تدمع العين والقلب قاس فيظهر صاحبه الخشوع وهو وهو من أقسى الناس قلبا التاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه تبكاء النائحة بالأجرة فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها
2: والعاشر
1: بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون ولكن يراهم يبكون فيبكي
0: مثل الضحك اقول بكاوه يضحك لان هذه المشاعر تعدي المشاعر تعدي يعني يضحك واحد ويضحك الثاني ما ي... ليش ضح ما يضح. يبكي يبكي معه موافقه ليش ما يدري هذه المشاعر تنتقل يحزن فلان يشوفه شكله حزين وما يدري وش اللي يحزنه يحزن معه يصيبه رقة يعني في ده. وما يعرفه ربما ما يعرف الشخص اصلا آه. هذه عدوى الطباع او عدوى المشاعر موجوده وهي يعني لا محموده ولا مذمومه يعني في الشرع لا محموده ولا مذمومه الا بحسب ما نشا عنها
1: <تصفيق> وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء فهو بكاء مقصور فهو بكاء مقصور وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات وقال الشاعب بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء العويل وما كان منه مستدعم متكلفا فهو التباكي وهو نوعان محمود ومذموم فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد راه يبكي هو وابو بكر في شان اسارى بدر اخبرني ما يبكيك يا رسول الله فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجدت باكيت لبكائكما ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف ابكوا من خشيه الله فإن
0: لم تبكوا فتباكوا لا ما ما مشروع مشروع في الصلاة بصوت عالي ما the Salaam of the Sultan of the Sultan of the Sultan of the الصلاة of the Sultan of the Sultan of the Sultan of the شيء في الصدر ودمعه ونشيج ونحو ذلك. وهذا ايضا حصل من بعض الصحابه في في الصلاه صلى ابو بكر مره فسمع نشيجه من وراء الصفوف وهكذا غيره يعني رفع الصوت بالبكاء او يعني الضج بالبكاء هذا خلاف المشروع. يكون البكاء ويكون في الصدر مثل ما جاء انهم كانوا يبكون وفي صدورهم عزيز كعزيز الم... يعني انها ما ما يقدر ما يطلع البكاء بصوت عالي ويصير ما مثل ما يحصل في بعض المساجد يصير من كثره البكاء كانها تأمين او كانها ذكر او من رفع الصوت وايضا من البدع في البكاء أن يبكي المرء لا لقصد له في البكاء ولكن ليبكي غيره يعني في الصلاة مثل ما حصل مرة كنت أصلي يعني إمام المسجد الأول من ابتدأت الصلاة وواحد قام يبكي شاب يعني ما انتبهت له إلا بعد الصلاة لكن يبكي حتى الآيات اللي قرأتها ما فيها يعني ما ليست موطن بكى وإن كان قد يعني تحمل عليه بشيء من الفكر والتأمل لأصحاب الخشيه التامه فلما انتهت الصلاه تعرفت على الشخص يعني عرفته سألت عنه قالون إن هذا إنه يفعل هالشيء إنه يصلي وإنه سئل مره قال علشان يعني أن الجماعة يبكون عشان الناس يتأثرون ويبكون هذا مقصد ليس شرعيا بل هو بدعة كان بيحدث شيء لا لغرض إنما لشيء مظنون أنه يبكي وهو ما هو متأثر هذا من من البدع المحدثة اللي قد يفعلها المرء باجتهاده وهو مخطئ إذا التزمها فتصير بدعة لأنها دخلت في العبادة وأراد بها الأجر المشروع التباكي دمعه العين شيء في الصدر يكون ما ما يخرجه الانسان قد يخرجه مره غصب عليه لكن ما يكون الف له يبكي ويقعد ينشج بصوت عالي دائما هذا ما جاء بفعله عليه الصلاه والسلام وكان أخشى الناس واتقى الناس لربه كذلك كمل الصحابه رضوان الله عليهم ما جاء عنهم حال إذا حصل مرة مرتين أحيانا لقوة مورد البكاء وضعف التحمل هذا لا بأس لكن يكون عادة لإمام أو عادة لجماعة مسجد أو هذا خلاف هدي السلف في هذا نكتفي بهذا القدر أراكم بخير إن شاء الله وصلي وسلم على محمد
1: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة وكان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بع ويقول بعثت انا والساعه هاتين ويقرن بين اصبعيه السبابه والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكان لا يخطب خطبه الا افتتحها بحمد الله واما قول كثير من الفقهاء انه يفتتح خطبه الاستسقاء بالاستغفار وخطبه العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم البته وسنته تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله وهو أحد الوجوه وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا قدس الله سره وكان يخطب قائما في مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال ثم قال السلام عليكم قال الشعبي: وكان أبو, بكر و... وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك، وكان يحسم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بانتحارته قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم على كل
1: يوم جمعه على المنبر اذا خطب الناس فذكر ابو داود عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا وقال ابو داود عن يونس أودأ وقال ابو داود عن عن يونس انه سال انه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فذاكر نحو هذا الا انه قال ومن يعطيه ما فقد غوى قال ابن قال ابن شهاب وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم الحمد لله وبعد هذا الفصل معقود لبيان هديه عليه الصلاه والسلام في خطبه، وخطبه عليه الصلاه والسلام منها ما هو واجب للتعبد كخطبه الجمعه وخطبه العيد والاستسقاء وعرفه واشباه ذلك ومنها ما هو للتبليغ يخطبهم عليه الصلاة والسلام لتبليغهم شرع الله جل وعلا في أي وقت ليس في يوم جمعة في أي وقت يقوم ويخطب سواء في المسجد أو خارج المسجد ولهذا هو عليه الصلاة والسلام ربما خطب قائما على قدميه وربما خطب على منبر وربما خطب وهو على بعير وهو ذكر الإبل وربما خطب على ناقة وهي أنثى الإبل وهكذا في أنحاء شتى فيدل هذا على أن السنة في القيام السنة في الخطبة القيام وليس القعود أو الجلوس ويدل أيضا على أنه ينظر إلى ما يناسب الحال وإن كان الأنسب أن يخطب على الأرض مباشرة يعني بدون أن يرتفع عن الناس فهذا حسن وإن كان يخطب على سيارة فهذا حسن أو من فوق ظهر السيارة حسن المقصود بحسب ما يحصل معه التأثير ورؤية الناس له وسماع الناس لكلامه وهده عليه الصلاة والسلام في خطبه من جهة القائه وصوته أنه كان إذا خطب على صوته وأحمر وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه مغضب او كانه نذير جيش يقول صبحكم مساء وهذا ليكون ابلغ في التاثير وابلغ في لفت قلوب الناس التي الاصل فيها عدم الانتباه وليكون بذلك سنه لي أمته عليه الصلاة والسلام وهذا بشرط أن لا يكون في علو الصوت إيذاء للسامع لأن المقصود التأثير ورفع الصوت في مثل هذه الأيام عبر المكبرات ربما يفوت معه التأثير أصلا رفع الصوت الذي يكون معه قوة في الصوت يكون لا يسمع يكون يسمع إزعاج أصوات عالية ولا يتعثر بها فالأصل في هذا في الخطب أن تكون مؤثرة وأن يسمع الناس البعيد منهم والقريب هذا يحتاج معه إلى رفع الصوت ليكون أبلغ أما إذا كان مع رفع الصوت ما ظنّت عدم التأثير بانزعاج الناس ل. جهورية الصوت فهذا يخفض بقدره يعني حتى يكون الإبلاغ والتأثير حاصلا لأنه هو المقصود ورفع الصوت وسيلة ومن هذه عليه الصلاة والسلام الذي ذكره في الخطب أنه كان يفتتح خطب خطبه عليه الصلاة والسلام بحمد الله والثناء عليه وبالشهادة له بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة لأن هذا أعظم ما ينقل للناس حمد حمد الرب جل وعلا والثناء على الرب جل جلاله والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة هذا أعظم ما ينقل للناس ولهذا كان من أقوال أهل العلم أن هذه يعني الحمد الله جل وعلا والثناء عليه والشهادتين أن هذه الأشياء شرط في صحة الخطبة، خطبة العبادة الجمعة وخطبة العيدين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء. كما في حديث جابر وغيره كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمان والصحيح اشتراط الشهادتين وان الخطبه التي ليس فيها شهادتان ليس فيها الشهاده لله بالوحدانيه ولنبيه بالرساله سواء الخطبه الاولى او الثانيه في الجمعه او اي خطبه يقصد منها التعبد انها غير صحيحه لفوات هذا الشرط لان اعظم ما ينقل للناس ويعلم الناس به شهادة لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأما خطبة العيد فهي غير خطبة الجمعة من جهة وموافقة لها من جهة أخرى أما الموافقة فهي أن خطبة العيد كخطبة الجمعة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس كما عليه اتفاق أهل العلم وأما ما تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة فإن العيد في ليلة العيد يشرح التكبير إلى الصلاة وهذا التكبير من أهل العلم من قال إن الإمام الذي يخطب يكبر ليعلن هذه السنة ليعلن سنية التكبير التي قال فيها ربنا جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداء وجاء عن طائفة من السلف ومن الصحابة فمن بعدهم التكبير في خطبة العيد الأولى تسعا متوالية ثم التكبير في الخطوة الثانية سبعا متوالية وهذا اجتهاد وشيخ الإسلام اه هذا هو مذهب جمهور العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ بالرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدع خطبة العيد بالتكبير وإنما خطبه عليه الصلاة والسلام يبتدعها بالحمد والآخرون قالوا ليس ابتداء خطبة ولكن المقصود أنه يعلن التكبير في هذا المقام قبل أن يشرع في الخطبة فلا يبتدئ الخطبة ولكن إذا صعد المنبر أعلن التكبير ليكون في هذا تحقيق إعلام ليكون في هذا إعلام للناس بهذا مشروعية التكبير في هذا الموطن وليكون ممتثلا للأمر في قوله جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكره وذكر أيضا فيما سمعت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وهذا فيه مقصد من مقاصد الخطبة الشرعية وهي الحث على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والتحذير من المعصيه والمخالفه وسياتي ذكر مقاصد الخطب اظن فيما نستقبل من كلام ابن القيم ان شاء الله، نعم.
1: قال ابن جهاد وبلغنا نعم
0: نعم خطبتان نعم شرط نعم الخطبتان ركن ركن من اركان صحه صلاه الجمعه نعم. و العيدين. يعني لو خطب الجمعة خطبة واحدة يعيدونها ظهرا هو قول عامة أهل العلم جمهور اهل العلم إلا أهل الرأي فإنهم قالوا يكتفى بخطبة يعني قول أبي حنيفة يكتفى بخطبة لكن هذا خلاف السنة خلاف قول أهل الحديث كذلك العيد خطبتان ولم مضت السنة على أنه يخطب للعيد خطبتان والأحاديث التي فيها ذكر خطبة العيد هي كالأحاديث التي فيها ذكر خطبة الجمعة فإنه يطلب الجنس ويرات به أكثر من واحد ثم لم يأتي عن أحد من أهل العلم أنه قال إن خطبة العيد تكون واحدة فهو إجماع أو اتفاق من أهل العلم أنهما خطبتان. ما يشوف خطبة الجمعة خطبة واحدة هذا يعيدونها ظهرا. كذلك إذا خطب العيد خطبة واحدة وخالف المشروع وخالف ما عليه عامة أهل العلم. نعم وهو خطب عليه الصلاة والسلام فيها ذكر الساعة. أكِل في حديث اللي في مسلم كان إذا خطب، أيه لكنه إذا خطب لكنه اذا أحمرت عينه هو على صوت، ذا للإبلاغ، للإبلاغ وللتحذير وللتأثير، لأن يعني المقصود الإبلاغ مقصود البلاغ وهذه وسيلة.
1: قال ابن شهاب وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إلى خطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت ولا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر أحد ما شاء الله لا ما شاء الناس يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا ما شاء الله كان ما شاء الله كان ولو كره الناس ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله ولا يكون شيء الا بإذن الله وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الاسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه، وكان يقول في خطبه، أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. ولم يكن يخطب خطبه نفسها آه 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 وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجه المخاطبين ومصلحه
0: مصلحتهم
1: ومصلحتهم آه ولم يكن يخطب خطبه الا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهاده ويذكر فيها نفسه باسمه العلم وثبت عنه انه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء ولم يكن له شاوية يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم
0: يعني عسكري
1: لا طرحة ولا زيقا واسعا وكان من بره ثلاث درجات فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط ولم يقل شيئا قبله ولا بعده فاذا اخذ في الخطبه لم يرفع احد صوته بشيء البته لا مؤذن ولا غيره كان اذا قام يخطب اخذ عصا فتوكه عليها وهو على المنبر كذا ذكره عنه ابو داود كذا ذكره عنه ابو داود عن ابن شهاب وكان الخلفاء الثلاثه بعده يفعلون ذلك وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يخفر عنه أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي. واما السيف السيف فلمحق اهل الضلال والشرك ومدينه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها انما فتحت بالقران ولم تفتح بالسيف وكان اذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع الى خطبته وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين احمرين. وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين احمرين. فقطع كلامه فنزل فحملهما ثم عاد الى منبره ثم قال: صدق الله العظيم انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين يعثران في قميصيهما فلم اصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما وجاء سليك الغطفاني وجاء سليكون الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له قم يا سليكو فكع ركعتين وتجوز ديمه ثم قال وهو على المنبر لا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فلم يركع ركعتين ويتجوز ديمه وكان يقصر وكان يقصر خطبته احيانا ويطيلها احيانا كان وكان يقصر خطبته احيانا no. ويطيلها احيانا بحسب حاجه الناس وكانت خطبته العارضه اطول من خطبته الراتبه
0: وكانت امم هاي
1: وكانت خطبته العارضه اطول من خطبته الراتبه no. وكان يخطب النساء على حلف في الاعياد ويحرضهن على الصدقه والله اعلم ذكر رحمه الله مقاصد
0: الخطبة الشرعية التي كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدها ويبينها للناس في خطبه في الجمعة وفي غيرها وهي بيان أصل هذا الدين هو التوحيد بأنواعه وبيان الرسالة وأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وذكر الجنة والنار وذكر الحساب وذكر فضل الطاعة وأثر المعصية على العبد وعلى العباد ونحو ذلك من مقاصد الشريعة العظيمة ومن مقاصد بعثة الرسل عليهم صلوات الله وسلام فإنما بعث الرسل لأجل تحقيق تقوى الله وطاعة الرب جل وعلا والانتهاء عما نهى عنه جل جلاله وهذا كله قد اشتمل عليه القرآن، فالقرآن فيه التوحيد وفيه التشريع، فيه ذكر الجنه والنار، وفيه ذكر قصص السالفين والعبره، وفيه ذكر اركان الايمان وامور العقيده، وفيه تفاصيل الاداب والعلاقات الاسريه، واداب الاستئذان الى اخره، فالقرآن فيه كل هذه المسائل وكلها لمن اتبعها يحصل معه يحصل له معها تقوى الله جل وعلا وعظه القلب والخوف من الجليل سبحانه وتعالى ولهذا وصف الله جل وعلا القرآن بأنه موعظه فقال سبحانه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يعني القرآن فسمى الله القرآن ووصفه ونعته بأنه موعظة يتكلم بقصية الموعظة عند أهل العلم التوحيد أركان الإيمان موعظة التبيين الحلال والحرام موعظة ذكر الجنة والنار موعظة ذكر قصص الأنبياء والسالفين وما فيها من دروس وعبر موعظة وهكذا فكل ما اجتمل عليه القرآن ويقرب إلى الله ويبعد من عذابه يحدث في النفس التقوى بأنواع ما في القرآن من التوحيد والتشريع والقصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فإذا أهل العلم يقولون إن خطب الجمعة تكون بالوعظ والوعظ مفهومه عام عند أهل العلم لا كما يفهم الجهلة أو ضعاف العلم أو بعض الزهاد من أن الوعظ هو ذكر الموت وذكر الجنة والنار فقط بل الوعظ ما يحدث اتعاضا في القلوب بالالتزام بالدين والإسلام والحفاظ على أصوله هذا أعظم الوعظ لأنه هو أعظم ما ينجي الوعظ المقصود منه أن يعلم العبد أعظم ما ينجي في الآخرة. وأعظم ما ينجي في الآخرة توحيد وترك الشرك. تحقيق الاعتقاد الصحيح وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والنهي عن الفساد في الأرض بالاعتقاد السيء وبالمعصية والشهوات ونحو ذلك. هذه كلها مواعظ. لهذا ف كما ذكر ابن القيم النبي عليه الصلاه والسلام اشتملت خطبه على هذه المقاصد العظيمه بيان التوحيد اركان الايمان شعائر الاسلام اركان الاسلام الجنه النار الموت قصص الاولين ونحو ذلك وما فيها من العبر وهذا لان القران اشتمل على ذلك ومهمه الرسل التبليغ لانذركم به ومن بلغ وما دام ان القران اشتمل على هذا وكان بلاغا وانذارا للحاضر والباد وللناس جميعا بل للجن والانس فكذلك الخطب تشتمل على ما اشتمل عليه القران بانواع ذلك ففيها الموعظه العظيمه وفيها الشفاء وفيها الهدى والرحمه كما وصف الله جل وعلا كتابه. باقي المسائل فيها فيها وضوح وقوله كان من بره ثلاثة درجات فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط ولم يقل شيئا قبله ولا بعده المقصود بعد السلام يعني أنه إذا استقبل الناس سلم عليه حذفها ابن القيم لأنها معلومة إلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استقبل الناس سلم عليهم ثم بعدها يأخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة ومقصده من قوله ولم يقل شيئا قبله ولا بعده يعني المؤذن المؤذن لا يقول شيئا قبل الأذان كما فعله بعد ذلك أهل البدع كما هو موجود الآن في أمكنة كثيرة ولا أيضا بعد الأذان يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الفاتحة أو نحو ذلك وإنما كما هو موجود في هذه البلاد ولله الحمد إذا استقبل الناس الخطيب سلم عليهم ثم يأخذ المؤذن في الأذان ويجيبه الناس سرا أو بينهم وبين أنفسهم ثم إذا فرغ من الأذان شرع الخطيب في الخطبة الجمعة في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا الأذان الذي بين يديه ذكرنا هذا وهو الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهو النداء الثاني وهو الذي يجب بسماعه السعي ويحرم التأخر ويجب بسماعه ترك البيع ولا يصح عقد البيع بعد سماع النداء وأما الأذان الأول فهو من المصالح المرسلة والتي اجتهد فيها امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه واجمعت عليه الامه بعد ذلك. السنه ثلاث درجات ليكون ابلغ يعني في رؤيه الناس وفي رؤيتهم ايضا هم للخطيئه. واما ما هو اقل من ذلك فانه يفوت المقصود وما هو اكثر ايضا من ذلك يفوت المقصود. فلا تشرع الزيادة ولا أيضا الأقل من ثلاث درجات. والسنة الوسط ثلاث درجات. أما خمس درج أو ست أو أكثر أو أقل هذا إما أن يجعل الناس لا ينظرون للخطيب فإلا بكلفة فيفوتهم الإنصات والمتابعة وكذلك يفوت الخطيب رؤية الناس لأن إذا كان رفيعا عنهم جدا لم ينظر إلى الناس كلهم. لكن ليس لا يقال بدعه لانه هذا وسيله المنبر وسيله ليس عباده والبدع في العبادات ليست في الوسائل. هذا ذكر ابن القيم هنا انها جاءت فيها حديث وفيها شيء والاتكاء يعني على العصا هذا ذكر ابن القيم هنا انها جاءت فيها حديث وفيها شيء والاتكاء يعني على العصا أو نحوه ليس من الأمور الثابتة يعني ما أحفظ فيها الحديث الثابتة أظنها مراسيل الواردة كنت أحتاج إلى مراجعة أكثر وأما السيف فلم يثبت مثل ما ذكر وذكروا أن من العلة التوكع على العصا أو أخذ العصا أن يكون أثبت ليده. إحدى اليدين تكون على المنبر والثانية تكون بيدها العصا ليكون أثبت ليده. من الحركة نحو ذلك. هذا من جهة التعليل. ذكر خرج الروايات عندك الاتكاء على العصا والقوس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يدعو في خطبته للمسلمين عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر إذا كانوا مسلمين فهم أحق بالدعاء لأن صلاحهم لأن صلاح, صلاح للعباد والبلاد هذا من جهة والجهة الثانية ما ذكر ابن تيمية في منهاج السنة من أن أهل السنة أقروا في الخطبة الثانية أشياء صارت شعارا لأهل السنة ضد أهل البدع والمخالفين وأصحاب الاعتقادات الزائرة فأقروا في الخطبة الثانية الترضي عن الصحابة مخالفة للشيعة الرافضة الذين لا يترضون عن الصحابة جميعا ومخالفة للنواصب الذين لا يترضون عن الصحابة جميعا وأقر فيها الترضي عن أمهات المؤمنين ومخالفة للفرقتين الرافضه والخوارج كذلك وال... والنواص وأقروا فيها الدعاء لولاة الأمور مخالفة للخوارج والمعتزلة وأشباههم من من الفقهاء الذين نحوا منحاهم في عدم الدعاء لولاة الأمور وأقروا فيها عددا من الأشياء لتكون شعارا ضد أهل البدع يعرف الخطيب أن هذا سنة يعرف الخطيب أن هذا ليس من أهل البدع هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج منهاج السنة لما تكلم على قول الرافضي إن الدعاء لأبي بكر وعمر وعثمان ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو من البدع سبحان الله صاحب بدعه. وينكر البدع وهكذا دائما أصحاب البدع يتناقضون ينكرون البدع وهم, وهم واقعين فيها لكن تشبث فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمسلمين في خطبة الجمعة وولاة الأمر من أخص المسلمين استحقاقا للدعاء لأن نفعهم استجابة للدعاء في هذه الساعة مطلوب لهم ولغيرهم وربما دفع كثير من البلاء بالدعاء لهم ربما ان الله جل وعلا سد كثيرا من ابواب الشر وفتح ابواب الخيرات على ايديهم وكذلك ما هو غيرها ترضي عن الصحابه ما كان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ترضي عن امهات المؤمنين ما كان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقال ببدعيته ما احد قال النبي بل الجميع بمشروعيه هذه المسائل نهى عنها يمدح لكنه يدعى له ولو باسمه يدعى له لانها لأن الدعاء غرض شرعي وأما المدح والثناء فليس محلة خطبة الجمعه
2: لعلهم رسل أبي داود عني بن شهاب هذا إيش؟ لا. على عصا نعم لعلهم رسل أبي داود عني بن شهاب وله يتمنى أبي داود أن حكم بحد الكلف, الكلف, الكلف الكلفي قال وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع سبعه او تاسع سبعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله ما فادعو لنا بخير فامرنا او امر لنا بشيء من التمر والشان لذاك دون فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوم فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به ولا في وأبشروا وسنده حسن وحسن والحافظ في التخريج وله شاهد من حديث البراء بن عاص البواض ابو داود بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذو إلى يوما عيد قوثا فخطب عليه وقال الحافظ وقول وطوله احمد والطراني وصححه ابن ابن سكن نعم وفي الباب عن ابن الزبير اخرجه ابو الشيخ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه, وفيه ابن وفيه وهو ضعيف لكنه حسن في جيد يعني
0: ظاهر الكلام ان الاتكاء على عصا في الخطبة انه حسن الاسناد نعم حديثه لمن؟ هم؟ في السنية ولا في في المشروعية؟ جيد بارك الله ايش تقول؟ ايش؟ هذا مذهب الشافعية مذهب الشافعي رحمه الله وان الجمعة لا تكون الا في الجامع الاول فقط ويستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن لاحد ان يصلي في جهته وانما صلى في بالناس الجمعة في الجامع جامعه في يعني في الحرم المسجد النبوي واما اهل العوالي واهل قباء وكانوا بعيدين ما اذن لهم ان يصلوا فيها الجمعة قال إذا احتاج الناس يقول الشافعية إذا احتاج الناس إلى التعدد تعدد الجمعة يعني الجوامع يصلون الجمعة ويعيدونها ظهر هذا ليس له أصل شرع النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في, في مكان واحد يعني في مسجد واحد ليكون ليسمعوا منه الخطبة وليكون مكان الاجتماع إلى غير ذلك من المقاصد لعدم وجود الحاجة الملحة إما إذا قامت الحاجة على تعدد الجوامع في الجمعة صلاة مثل غيرها والمقصود الاجتماع وسماع الخطبة والتعبد بذلك وهذا يحصل في مسجد أو في أكثر لكن إذا لم يكن تم حاجة فما تجوز الصلاة يعني مسجد اللي بجنبه ما ينفع كيف يؤذن للمسجد الآخر ما يصبح فليتحر لدينه ما يصلي في مسجد يعني فتح حديثا او يعني صلى الناس فيه الجمعه بدون فتوى لهذا عندنا المعتمد انه لا يصلي احد الجمعه في مسجد مهما كان الا بفتوى من المفتي من اللجنه الدائمه عندنا في الوزاره نرسل دائما للافتى ويعرضها سماحه الشيخ على اللجنه الدائمه يتاملون طبعا يخرج لجنة من من احد الدعاه ومن المراقب ومن مندوب في المحكمه ومن ايش يقولون يصلون في المساجد القريبه ويثبتون هذا المسجد المساجد ممتلئه والى اخره ثم يبني عليها العلماء في اصدار الفتوى اللات المقصود اللي ذكرته هذا موجود في اليمن يمكن ها هو موجود في بعض البلاد انهم يصلونها في الجمعه ثم يعيدونها ظفرا اذا كان المسجد ليس المسجد الاول هذا غلط وخلاف السنة هو لا دليل هو ليس المقصود أن الجمعة الصلاة في مسجد واحد المقصود الاجتماع فإذا حصل مشقة في الناس لهم لهذا نص غير الشافع من الأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك وجماعة والحنفية على جواز التعدد تعدد الجمعة في مصر واحد إذا كان ثم حاجة لا ما كان يدعو لا لكن قلنا انه ما نقل انه دعى مهما كان يدعو نقل انه كان يدعو للمسلمين وهذا جاء ابو رضي الله عنه كان يدعو ايضا عمر رضي الله عنه كان يدعو وكان الدعاء لامير المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مقصود اصوله اصل الدعاء في خطبه الجمعه للمسلمين ولولي الامر هذا محل اتفاق بين اهل السنه بل كما قال ابن تيمية صار شعارا لأهل السنة مع غيره يعني مع الدعاء للصحابة والأمهات المؤمنين وما ذلك يعني قدس الله سره أن نستفيد لا شك من ابن القيم وابن تيمية أقول هذا يدل على أنها قدس الله سره أنه يسوق أنك تقولها لكن كلمة سر استعملها المتأخرون يعني من بعده في العصر يعني في وقت بالقية والثيمية وما قبله يقال قدس الله روحه قدس الله نفسه قدس الله سره يقصدون الروح آه يعني طهرها من الآثام التقديس التطهير طهرها من الآثام والذنوب وغفر له هذا معنى الدعاء لكن لما شاع الشرك الأكبر بعد ذلك والتعلق بالأولياء والموتى صارت كلمة سر السر لمن يدعى، لمن يسأل، لمن في الاتصال بروحه والتوسل به والاستغاثه به في سر من الاسرار، مثل ما ذكر امام الدعوه محمد بن يقول والاله يخاطب احد الناس يقول والاله هو الذي فيه السر، لانهم يستعملون هالكلمه هذا سر فلان، سر البدوي، هذا سر زيد بن الخطاب رضي الله هذا سر العيدروس هذا سر عبد القادر يستعملونها يقصدون سر روحه يقصدون سر روحه في الاستجابه لمن سالها في الاستجابه لمن استغاث بها في الاستجابه لمن طلب منها ولهذا منعه المتاخرون العلماء منعه لانه شاع بعد ذلك اشياء في هذه الكلمه غير مراد الاولين منه فقد تجد انها الكلمه مستعمله عند الاولين يقصدون قدس الله روحه، ما في هذا، لكن لما شاع ان المقصود بالسر يفهم العامي منها ان روحه هذا فيه سر، ربما يسمع منك انك تقول مثلا فلان قدس الله سره يروح يتوسل به، وهو جالس في دعاء، لانه يفهم من ان روحه سر انه انها تجيب وانها تدون انه يتوسل بها والى اخره من مقاصد المتبعة هداهم الله. هي انشائيه هو خبريه انشائيه بالدعاء <تصفيق> ان الله جل وعلا يرضى عنهم، هو خبريه لان الله اخبر بانه رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الى اخره، فقولنا الصحابة رضي الله عنه أو عنهم هذه إنشائية في الدعاء وأيضا خبرية لأن الله أخبر أنه رضي عنه بخلاف الدعاء لغيرهم بالرحمة يقول فلان رحمه الله هذه دعاء يعني يرحمه الله رحمه الله دعاء وليست خبرا هذا إنشاء طلب دعاء ما في باس لأنه دعاء إذا كان دعاء لا بأس به لكن ما يكون شعار ما يكون دائم يعني نقول مثلا وقال الإمام أحمد رضي الله عنه مرة مرتين لك ما تكون شعار لأنها شعار للصحابة لأن الله جل وعلا اختصهم بهذا الوصف رضي الله عنهم والعلماء درجوا على هذا مثل الصلاة عليه اللهم صلي على الإمام أحمد الإمام أحمد عليه السلام مرة مرتين تحصل قصدا أو غلطا لا بأس لأنها دعاء اللهم صلي عليه يعني أثني عليه في الملائكه الأعلى من جهة الدعاء لا بأس لكن ليست شعارا اذا كانت مره ونحوها فلا باس اما ان يجعل غير الصحابه في منزله ما اختص به الصحابه في الدعاء والالفاظ فهذا ممنوع يقول ابن ابي اوفا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل عليهم فاتاه ابي بصدقه الصدقه فقال اللهم صلِ على آل أبي أوفا وبوب عليه البخاري الصلاة الصلاة على حوله واستدل به على أن الدعاء الصلاة دعاء ما تكون شعار، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على من أتى بالصدقة المعين والجنس امتثالاً لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة إيش تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم. أمر إن صلاتك سكن الله فحديث ابن أبي أوفى تفسير يعني ما يكون شعار ما يكون داعي مثل عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يفعله الزيدية خالفوا فيها أهل السنة جعلوا عليه السلام للملائكة الأنبياء تقديم الخطبة على إيش؟ العيدين العيدان الصلاة فيها قبل الخطبة. العيدان يصلي اولا ثم يخطب وكان بعض خلفاء بني اميه راى الناس يذهبون قال نقدم الخطبه على الصلاه فصلاه العيدين قبل ثم بعدها الخطبه انما الخلاف خلاف بعض اهل العلم في الاستسقاء ها الاستسقاء ليس في العيدين الاستسقاء هل هي قبل او بعد والصحيح أنها مثل العيد بعد ما أعرف لها أصل النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما فخرجوا فيه والعلماء ذكروا أنه يستحب أن يكون يوم ال... الاستسقى صائما يمكن هذا ما أخذ من قال أنه يكون يوم الاثنين والخميس ليصوم الناس ويكون أقرب لكن ليس لها أصل من السنة لا العيد خطبتان كما ذكرت هذا غلط غلط ما هو الاحاديث مثل ما ذكرت لك فيها خطب خطبه العيد ففهم منه طائفه من من المعاصرين انها خطبه واحدة لكن هذا ليس بصحيح المقصود الجنس
2: وجاء
0: خمس احاديث لكنها ضعيفه منها مراسيل ومنها فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين فهي حسنة بمجموعها إضافة إلى أن أهل الحديث أن العلماء اتفقوا على أنها خطبتان ويقول ابن قتيبة أجمع العلماء على أنها خطبتان في عيون الأخبار ومضت السنة على أنها خطبتان مثل ما يقول عبد الله بن عبيد الله بن عثبة مضت السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين وبوب النسائي فيه خطبتي العيد هذا صنيع العلماء، أما من فهم أنها خطبة واحدة، هذا اجتهاد ليس له فيه سابق، ما له معيد فيه، أن العيد أن العيد خطبة واحدة، بل العيد مثل الجمعة خطبتان، ما ينبغي التشويش على الناس، حتى لو كان هذا يقول له أن أنه عنده ترجيح أنها خطبة، ما دام العلماء جميعاً على أنها خطبتان ليش خالد إذا هو عند الترجيح بشيء في بعض المسائل يعمل به في نفسه لكن العامة ما يخالف فيه الفتوى ويخالف فيه اللي عليه عامة أهل العلم واجتهاد يجتهد يفعله أمام الناس هذا خلاف المقاصد الشرعية هو بينه وبين نفسه يعمل به أمام ربه الحساب بينه وبين ربه إذا كان سليما من الهوى ومجتهد ولحق في الاجتهاد ما له هوى ورغبة في أشياء هذا بينه وبين ربه، لكن العامة ما لهن أن يعمل عندهم إلا بما دلت عليه الأدلة، وأفتى فيها أهل السنة والعلماء، أما يجيب قول مخالف ما عليه دليل، مثل يخطب الجمعة خطبة، كيف يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، ما لها خطبة يعني الجنس، خطبة تطلق ويراد بها الجنس، خطبة يعني خطبتين، لهذا تسأل اللي خطب خطبة العيد واحدة يقول من سبقك الى هذا يعني من من السلف من خطب العيد يسمى لك احد من العلماء قال ان خطبه العيد خطب خطبه العيد واحد ما. انا يعني بحث بحث ما وجدت احد غير الصحابه هذا الايه فيها اخبار خبر خبر و... وليست دعاء الايه هذه هي خبر وليست دعاء فلذلك الاستدلال بها على الدعاء لغير الصحابة فيه نظر دعاء لغير الصحابة بالنظر فيه نظر لأن الآية فيها الخبر وجل وعلا يخبر عن من دخل الجنة لأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه لكنها دعاء الدعاء ما يمنع منه بس لا يكون على هيئة دعاء الصحابة ملازمة له ما له علاقة خل هذا في وقته إن شاء الله. صلي تسر والتراويح يعني الناس فهموا منها او بعض طلبه العلم فهم منها ان المقصود العدد، هذا غلط. السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل تجمع ما بين العدد والوصف. العدد والوصف هذه السنه، فمن قال السنه العدد فقط هذا قصر، لهذا عائشه رضي الله عنها وصفت السنه وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي بثلاث ثم ينام فقلت يا رسول الله إلى آخر الحديث. فذكرت أن سنته جمعت ما بين العدد وما بين الوصف وهذا هو الذي يوافق قول الله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة بينما مات إلى قوله تقراوا ما تيسر منه ما تيسر من القرآن فقراءة ما تيسر من القرآن هذه فيها العدد
3: وفيها الوصف
0: لأنه قال تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره حافظ على الوصف وأقل العدد صلى تسعة ولما ثقل صلى سبعة فدل على أن ال11 غير مرادة فقط المراد العدد مع الوصف بل بعض العلم قال المراد الوصف وهو الحسن والطول وليس العدد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خفضها لو كان المراد العدد مع الوصف ممكن أنه جعلها أكثر لكن اللي يدل عليه حديث عائشه رضي الله عنه والايه أه حديث عائشه اصرح والايه ايضا أه تفهم منها ذلك ان السنه العدد والوصف العدد والوصف فمن اراد ان يطبق السنه يصلي احدى عشره ركعه طويله ثنتين ثم ثنتين ثم يستريح لقوله يصلي اربعا يعني ثنتين ثنتين ثم يصلي أربعة ثم يعني التراخي يستريح ثم يصلي أربعة وهذا هو الذي فهمه الصحابة وهو الذي من أجل سمية التراويح تراويح يصلون ثنتين ثنتين ثم يستريحون سمية التراويح لأنهم يرتاحون بين كل أربعة وأربعة في عهد عمر أول الأمر جمع الناس على ثلاثة عشرة ركعة ثم تعب الناس من طول القيام ففي آخر عهده جعلها ثلاثة وعشرين لأن فهم أن المقصود إيش مقصود طول القيام المقصود فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم في عهد عثمان رضي الله عنه جعلها ستا وثلاثين مع الوتر ثلاث تسعا وثلاثين وهكذا ومضت في أهل المدينة قرن أو أكثر من الزمان تسعا وثلاثين ركعة وفي عهد بعض الخلفاء جعلها إحدى وأربعين المقصود أن السنة ليست صلاة إحدى عشر ركعة في ربع ساعة من قال إن هذه صلاة إحدى عشر ركعة في نصف ساعة هذا لم يفهم السنه قطعا. 11 ركعه هكذا يطلق الصلاه 11 ركعه ويصلون 11 ركعه في ربع ساعه في نصف ساعه، في بعض البلاد ربع ساعه، انا صليت في بعض الدول يقرا يصلي 11 لكن يقرا في الركعه آيه. وربما آيه وربما قرأ آيتين. هل هذا هل هذه سنه؟ ما صار ما صارت هذه صارت تراويح ولا صلاه لين ولا صلاه قيام. فصلاه المرء في بيته ربما افضل له مع طول القيام كما كان يفعل عمر رضي الله عنه المقصود السنه العدد مع الطول فاذا فات العدد فاذا فات العدد مع الطول يطول ويكثر الركعات هذا اللي عليه الصحابه اما 11 ركعه في نصف ساعه هذا جائز لا باس يعني المساله فيها سعه لكن ليست هذه السنه لان يعني الصلاه خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر كما في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، سواء كان في جماعه او صل اثنتين ثنتين وأوتر بواحده لكن ليست هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وليفتح على الناس باب في هالمسائل بيؤول الامر الى انها الى انهم يصلون سبع لن يصلوا في رمضان 11 سيصلون سبع ثم سيصلون خمس والله اعلم وش الان صلاه ينقرونها نقرا يعني كثير من المساجد ينقرونها رقنا وصلاه خفيفه وليست خاشعه، صلاه رمضان شهر في السنه وصلاه ليل. اللي بيصلي اثنتين اربع ثم ينصرف الحمد لله. لكن تصلى صلاه خاشعه طويله والناس يستعينون بربهم جل وعلا وبيعينهم الله سبحانه. لا ما ما هم انكار. يعني اذا ك... إيه؟ الافضل التطويل. ينقل له كلام اهل العلم اللي بعده قواعد عارف الموقف في العبادات نعم بسم
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى اصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه وربنا صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ بالمد تاره وبثلثيه وبثلثيه تاره وبأزيد منه تاره وذلك نحو أربع أواقم بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث وكان من ايسر الناس صبا لماء الوضوء وكان يحذر امته من الاسراف فيه واخبر انه يكون في امته من يتعدى في الطهور وقال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان. فاتقوا وسواس وسوا الماء وسوا وسوا ومر على سعد وهو يتوضا فقال له لا تسرف في الماء. فقال وهل في الماء من إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار وصح عنه أنه توضأ مرة مرة
0: هذا رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده فيه ضعف يسير لكنه في معنى الأدلة نهي عن الإسراف والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في الوضوء كان أكمل هدي عليه الصلاه والسلام، فجمع ما بين عبادة الطهاره وعبادة الاقتصاد وعدم الاسراف في استخدام الماء، فهو عليه الصلاه والسلام توضأ بثلثي مد، وتوضأ بمد، واما اقل من ذلك يعني اقل من ثلثي المد فلم يصح عنه عليه الصلاه والسلام أنه توضأ بأقل من ثلثي المد يعني بثلث مد هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن هديه عليه الصلاة والسلام يجمع ما بين الإسباغ وما بين الاقتصاد في الماء وهذا هو الذي ينبغي على المؤمن أن يحافظ عليه لأنه يتخلص فيه من هواه. ومن وسواس الشيطان في المبالغة في صرف الماء وتكرار الغسل بكميات كبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كان له شعر في وجهه كثير وفي بدنه يعني في أطرافه عليه الصلاة والسلام كان له شعر وكان يكفيه القليل من الماء ولهذا لما قال بعض الناس لأحد الصحابة إنني ذو شعر قال قد كان يكفي من هو أوفى شعرا منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن يحافظ المؤمن على الطهارة بالإسباب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل على صفة وضوئه وأن يقتصد في الماء يستخدم أقل ما يمكنه وهذا بالتعود يمكن وأما إذا لم يتعود الإنسان على قلة الماء فإنه لو صب على نفسه خزانا يمكن يعني ما يكفي وكثرة استعمال الماء تفتح باب الوسواس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت حذر من وسواس الوضوء وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان وهذا يدل على وجوب مخالفة الإسرار أو مخالفة امر الشيطان بكثره استخدام الماء وتكراره على العضو مرات كثيره بلا دليل شرعي. نعم.
3: وصح عنه انه توضى مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعض الاعضاء مرتين وبعض وبعضها ثلاثا وكان يتمضمض ويتمضمض ويستنشق تاره بغرفه. وتاره بغرفتين وتاره بثلاث اللهم صل الله وكان يصل بين المضمضة بين المضمضه والاستنشاق فياخذ نصف الغرفه لفمه ونصفها لانفه ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن فيها ولا يمكن في الغرفه الا هذا وأما الغرفتين والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل الا ان النصف
0: يعني المقصود به النصيب نصف لفمه ونصف لانفه المقصود نصيب لفمه ونصيب لانفه وليس المقصود التنصيف اللي هو هذا مثل هذا هذا يساوي هذا لان هذا لا يمكن عاده لكن النصف يطلق ويراد به النصيب نعم
3: الا ان هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثا وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات فهذا صح ما روي في المضمضه والاستنشاق ولم يجيء الفصل بينه ولم يجيء الفصل ولم يجيء
0: يجيء ليش يجيء ليش ليش يجيء نعم ولم يجيء، لم يبتجزم ليش فتحنا؟ ما نقول لأنها أصلها ايش؟ لم يجيء، صحيح؟ الهمزة لازم تسكن والياء ساكنة صار عندنا مثل ما قال الأخ صار عندنا ساكنان التقيا يعني. وما يمكن النطق بساكنين التقيا فكيف يحركها؟ الحركات اللي تصلح للفعل كم؟ اللي تصلح للفعل السكون ها والفتح والضم صحيح؟ والجر ايش؟ الاسماء والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزم طيب اذا سكرنا أصلحه ساكن ها فالسكون هنا لاجل اداه الجزم هو اللي اوقعنا في الاشكال صار في التقاء ساكنين اذا ضممنا التبس بانه بان اداه الجزم لم تعمل لان اصل الفعل يجيء دخلنا عليه لم اذا لاجل التقاء الساكنين رجعنا الحركه كما هي اللي هي الضم صار لم يجيء التبس وصار ما كان له معنى دخلت لم ولم تؤثر فبقي اي حركه راجع حركة الفتح فجعلت الفتح مع انها ليس لها يعني وجه هنا فجعلت الفتح لانه لا يمكن تغيير التقاء الساكنين بالضم لاجل حصول الاشتباه هذا كثير يعني في في الافعال هذه واكثر في الافعال المشدده م? مثل مثلا تقول لم يجف قبره لم يجف مفروض سكن في اللي الالتقاء الساكنين تقول لم يجف قبره لم يبل ايش لحيته لم يقر ها <تصفيق> لا تقر في المكان يعني ايش نهي لا تقر في المكان نهي اذا اردنا النفي قلنا قلنا لا تقره في المكان صار نفيا. المقصود أنها يعني هذا توجيه. ذاك <تصفيق>
3: الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، ولكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
2: يفصل بين
3: المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده. ولا يرف لجده صحبة وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنفر باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل, يد وتارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البته. لا. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح.
0: البته هذه دائما همزتها ايش؟ قطع. البته همزتها همزة قطع. أن أصلها لأن أصلها بتة. في الألف واللام اللي فيها هذه ليست للتعريف. م? لذلك الهمزه فيها القطع هكذا عرف عن العرب سماعا ما تقول مثلا لم يصح شيء البته تقول لم يصح شيء البته قبل
3: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البته بل ما عدا هذا اما صحيح غير صريح م. كقول الصحابي توضا ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح براسه مرتين واما صريح غير صغير صحيح كحديث ابن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح براسه ثلاثا وهذا لا يحتج به وابن البيلماني وابوه مضاعفان وان كان الاب احسن حالا وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح <تصفيق> ولكن كان إذا مسح كمل على العمامة فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية
0: إيش قبل هذا مسح الرأس ثلاثا أو مسح الرأس مرتين أو مسح الرأس مرة واحدة السنة الثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله جل وعلا قوله وامسحوا برؤوسكم أنه مسح عليه الصلاة والسلام مرة واحدة حتى لما ثلث غسل وجهه وثلث غسل يديه وثلث غسل رجليه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واحدة كما جاء في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه فإذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة أن مسح الرأس كان واحد الروايات التي فيها أنه مسح مرتين أو مسح ثلاث مرات من جهة الأسانيد ضعيفة لكن من جهة المعنى حتى لو قلنا بصحتها فنقول هذا يحمل كما حمله عليه الحافظ من حجر جماعة من المحققين أنه يحمل على أنه استوعب مسح الرأس في ثلاث مسحات وتارة الواحد يمسح مرة واحدة ويستوعب وتارة لا يستوعب إلا في مرتين وتارة لا يستوعب إلا في ثلاث يعني مثلاً يمسح يعمل هكذا. في مسح رأسه ويستمر إلى الأخير هذا تعتبر مسحة واحدة يكون مسحة جميع رأسه قد يكون يمسح مرتين وهما مسحة واحدة يعني يبدأ هكذا مثلا فقال فأقبل بهما وأدبر تكون مسحتين في الواقع واحدة لأن المقصود تعميم الرأس مثل لو واحد غسل مرات ومن هنا ثلاث مرات إلى آخرة ما يقال ما غسل ست مرات لأنه يعني ما عمم العضو ما اسبغ إلا بثلاث مرات يعني بمرة كاملة ثم مرة كاملة ثم مرة كاملة, كاملة كذلك ثلاث حديث عثمان مثلا الذي في سنن أبي داود وحديث ابن البيلماني الذي فيه أنه مسح ثلاثا أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم
2: واحد واحد 4911985 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته